0: Eu estava bem frustrada na minha carreira no Direito. Não via muito propósito naquilo que eu estava fazendo. Eu sentia que eu trabalhava literalmente para ganhar um dinheiro. E era pouco dinheiro. Trabalhava muito, não tinha reconhecimento nenhum. Não era um lugar que a gente, que eu tinha perspectiva de crescimento. Eu nunca quis fazer concurso. Achei que queria advogar. Consegui uma vaga, tal da vaga que eu queria, que era com Direito Societário. Eu vi que aquilo ali não brilhava meus olhos, não me encantava. E aí, eu tava muito sedenta por inspiração. O Léo também não tava muito feliz, assim, no trabalho dele. Na época, ele trabalhava como estagiário no banco. Sou muito fã da Anitta. E eu vi que a Anitta ia palestrar no Fire em 2018, uhum. eu falei, eu quero ir nesse evento, porque eu admiro a Anitta também como empreendedora, e será que se eu escutar ela falar, eu vou me inspirar? Uhum. Quando a gente chegou lá, era muito engraçado, todo mundo chegava para a gente e falava assim, qual que é o seu produto? Aí o povo falava de seis em sete, eu sei o quê? Eu tô aqui para ver a palestra da Anitta, gente, vocês não estão entendendo. E aí a gente descobriu ali um, um mundo novo, e acabou descobrindo você. Aí eu lembro direitinho, um amigo nosso falando assim, eu falei, não, eu vim ver a Anitta. Ele falou assim, não, mas a celebridade aqui no Fire é o Érico Rocha. Aí o Érico quem? É ele, o Érico Rocha. Eu falei, então eu tenho que prestar atenção na palestra desse tal de Érico Rocha. E aí você falou que ia fazer uma Masterclass em, em Belo Horizonte. Aí a gente comprou o ingresso pra Masterclass e foi. E aí a gente chegou lá e o Léo falou assim, ele vai vender o Fórmula, provavelmente... Aí a gente, não, a gente não vai comprar, a gente tá vindo aqui pra ver de qual é que é, tá? E aí a gente chegou lá com muita essa convicção, uhum. no final da Masterclass. A e a gente já tava tipo assim, não, agora a gente quer comprar, não, a gente precisa comprar, a gente precisa do fórmula. E aí você foi vender, e a gente olhou e falou, cara, a gente não tem esse dinheiro. Ficou uma olhando para a cara do outro, a gente não tem esse dinheiro, não tem esse dinheiro. Ficou começando a pensar em formas de comprar e não, não temos dinheiro. E aí eu ficava, não, não é possível, não é possível, a gente tem que dar um jeito de comprar. isso a gente uma pensando, se a gente pedir um cartão para fulano? Não, mas eles não vão entender o motivo, tipo, me dá me presta um cartão para comprar um curso de marketing. Aí eu fiquei parada na frente do lugar onde vendia. E assim, olhando, tipo, não, tem que ter um jeito. E aí uma senhora foi lá perguntar. Como é que pode pagar? Aí o moço que tava lá falou... Ah, você pode pagar no cartão de crédito... No cartão de débito... Pode parcelar no cartão de crédito... Pode fazer transferência... Pode pagar em cheque... Na hora ele falou cheque... Eu empurrei a senhora... Falei... Você me deu um segundo? Por favor, moço... Repete o que o senhor falou... Aí ele... O que? Eu falei... Pode pagar em cheque? Aí ele... Pode... Eu falei... Pode parcelar no cheque? Ele pode... Eu olhei pro relógio... eram nove e meia da noite eu falei, até que hora você vai ficar aqui? Aí ele falou, até a última pessoa ir embora. Eu olhei pra trás, tinha seis gatos pingados dentro dos fluminos. Eu falei, não, você tem que me esperar, eu vou arrumar essas folhas de cheque. Ele falou, são nove e meia da noite, onde você vai arrumar a folha de cheque? Eu falei, eu vou arrumar, você me espera? Aí ele falou, olha, eu vou tentar, mas eu não sei se até que horas eu consigo esperar. Eu falei, não, eu vou conseguir. Correndo, eu fui lá, é, caixa finalizado por causa do horário, porque já eram nove e quarenta e cinco. Aí, eu falei, não é possível que a gente não vai comprar. Eu olhei pra frente, tinha um Itaú, do outro lado da avenida. Aí eu falei, Léo, eu tenho conta no Itaú. Vamos tentar. Ah, saímos correndo. Entramos no Itaú, aí eu falei, olha, se for pra gente comprar, se for realmente o início de algo novo, essa folha de cheque vai sair. E tinham 10 folhas de cheque. E aí, eu correndo, igual uma louca, cheguei lá co com as folhas de cheque e eu voltei. E compramos o Fórmula naquele dia Desse jeito, e sem ter o dinheiro também, porque assim, falar assim, ah, você tinha o dinheiro, então, você só precisava parcelar? Não, a gente não tinha o dinheiro nem da parcela, mas... Vamos assim mesmo, entendeu? E aí começamos a estruturar, só que assim, né? Aquele medo de largar tudo, aquele medo de, de aparecer. Ui. Eu ainda, eu falo que eu, eu fiquei um tempo resistente. Eu ainda tentei mudar de emprego. Eu fui demitida exatamente, o, o meu ex-chefe chegou pra mim e falou assim, eu tô vendo que você tá com projetos paralelos, você se dedica a muita coisa, menos ao escritório. E é por isso que eu acho que o seu lugar não é aqui. Eu falei, você acha? Eu tenho certeza que o meu lugar não é aqui. Mas eu acho que foi... Eu sou grata a isso. Eu olho para trás e falo assim, será que se ele não tivesse me demitido, eu ia ter tido a coragem de pedir para sair? E aí um amigo meu já tava me chamando para trabalhar com ele. E aí eu falei com ele, tá, mas eu vou estar tá com um projeto em paralelo. Por você, tudo bem? Ele, não, tudo bem. Eu entrei como sócia, propus para ele trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados e ele topou. E a gente começou muito no início, ninguém falava disso, ninguém pensava nisso. E teve um dia que eu cheguei em casa e falei com o Léo, esse é o produto? Eu falei, é LGBT, todo mundo precisa saber dessa lei e tudo mais. Só que a minha ideia no início era falar de LGPD para empreendedores. Para que o próprio empreendedor conseguisse por si só fazer um programa de adequação. Só que aí a gente estava assim, né? 50% do nosso trabalho tradicional, 50% do projeto. Aí foi o momento que o Léo chegou e falou, não, alguém tem que estar 100%, e aí foi o momento que ele pediu demissão do banco, no momento em que ele seria contratado. Aí em setembro de 2019, a gente fez o primeiro lançamento, foi o lançamento Semente, e a gente vendeu oito cursos, é, oito, oito vagas, e faturamos R$ 6.548. Para o ano seguinte a gente lapidou muita coisa e aí em fevereiro de 2020 a gente fez outro semente e faturou 55.632 e aí a gente tinha um lançamento marcado para abril e aí veio o quê a pandemia e aí, a gente ficou será quanto que a gente investe será que a gente segura como é que vai ser não, não sabia o mercado ainda estava muito incerto e aí a gente não esperava realmente não esperava mas aí foi quando a gente fez o 6 em 7. A gente faturou 122.414. E a partir dali, como é que foram os lançamentos? Aí foi uma crescente, assim, é, muito grande. Mas, assim, sobre o primeiro 6 em 7, foi muito... Foi muito além do dígito, sabe? Era a sensação, era o, a, a realização. Naquele momento, foi o momento de, cara, a gente conseguiu, tá vendo? Que a gente consegue, que a gente pode, que a gente tem competência para isso. Ah, no ano de 2020, você tem, qual foi o seu maior lançamento? A gente faturou 705.761. Mas ao é. todo, no ano, vocês têm mais ou menos uma conta de padaria? De quanto você faturou? 800. Um milhão e oitocentos mil. Quase um quase quase milhão e novecentos mil. Que dica que você daria para quem está entrando na próxima turma, por exemplo? Qual a hum. dica de vocês em relação para essas pessoas? Executa, erra rápido, aprende rápido, executa. Não fica estudando, 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 sem colocar o pé na água. Vai, estuda, aplica, erra, aprende com erro, acerta, aprende com acerto. E quando fizer o seis em 7 não acomode. Porque, né, o, o, o faixa marrom é o faixa branca que não desistiu. E eu acho que o faixa preta é o faixa marrom que não acomodou. E a gente fala que é só o começo aqui. Ó, a plaquinha tá aqui. Peguei ela aí. Aí, ó. Foi do 7 em 12, que a gente já pegou o 7 em 12. Nem pegamos o 16 em, em 7, porque já foi o 7 em 12. Aí, esse ano, o comprometimento é que, no mínimo, seja o 7 em 7. Queremos o 8 em 7. Mas vamos lá!